0: Quem vai ser papai? Renan?
1: Menina Mulher da Pele Preta.
0: Ponto Ai. pro Renan!
2: Eu não falei nada porque seria... Injo. Eu finalizei com essa piada, né? Não, não dá. Oi,
1: pessoal. Eu sou a Clara
2: Oi, pessoal. Eu sou a
3: Isadora Almeida.
1: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
3: E no
0: programa de hoje, por que você deveria ouvir Jorge Benjora? A gente vai dar início a uma nova série aqui no nosso podcast. A gente sabe que tem muito ouvinte que é novo, gente novinha que está ouvindo aqui e gosta de indicações. Então por que não apresentar e dar o caminho um pouco mais aprofundado sobre a importância da obra do Jorge Ben Jor para a música brasileira? E para participar dessa conversa, nós temos a participação especialíssima da Camille Vieira. Ela que é autora do livro África Brasil, Um Dia Jorge Bem Voou para Toda a Gente Ver. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui.
0: Mas antes, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita E se puder, apoie a gente no padrim.com.br podcastvfsm podcast Por apenas 5 reais por mês Você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência E ajuda o nosso podcast a sobreviver Além de ter acesso ao nosso grupo para os assinantes E participar aqui das gravações ao vivo Como o Jefferson Kozeneski, a Tuani Malman, o Fabrício Neri, a Beatruzes E alguém acabou de cair aqui e é isso aí. <risos> Vamos falar sobre música, gente?
2: Bora, Bora. Bora.
1: Eu acho que a gente pode começar o papo entendendo um pouco sobre o seu trabalho, né, Camille? Qual é a sua paixão por música e como que surgiu esse interesse pelo Jorge Bem até que chegar nesse livro e nesse, nessa pesquisa tão intensa e extensa sobre a obra dele. Como foi o primeiro contato com a obra de Jorge Bem?
2: Olha, gente, vou tentar resumir que sou muito prolixa, se deixar. <risos> <risos> Mas vamos lá. Primeiro contato com a obra do Jorge, eu era criança... Vi um especial da Globo Inspirado no sítio do pica amarelo Chamado Pirlim Pimpim -pim, Tudo Que os personagens do sítio Eram, eram todos cantores assim, Todos artistas famosos A Baby era a Emília é, O Moraes era o Visconde Sabugosa A Dona Ivone Lara era a Tia Anastácia Que e... maravilhoso é maravilhoso, né? Assim, Nós já falamos sobre,
0: sobre esse programa aqui, num especial sobre artistas brasileiros e a relação com a música infantil. Então dá uma olhada aí no seu feed que tem essa historinha aí aprofundada para quem quer conhecer um pouco mais.
2: Pois é, e aí, é, eu sei, hoje em dia, né? A gente sabe todas as problematizações do, da obra do Monteiro Lobato, enfim. Principalmente questão racial. Mas o programa, assim, pelo menos pela minha memória afetiva, o programa era bem tranquilo. E o Jorge participava. Ele era um personagem que aparecia no sítio, que era o Saci. E aí ele fazia um número musical, que é muito legal. No Google para pra achar esse clipe e tal. E aí, enfim, essa é a primeira lembrança que eu tenho. Não sei se foi o primeiro contato. Uhum. Depois, na adolescência, eu, tive, eu peguei emprestado o vinil do... Da banda do Zé Pretinho Foi é o primeiro disco que eu ouvi assim, bastante dele Fiquei um tempão com esse disco e tal E aí, no início dos anos 2000 é, Com a história de, da digitalização da música Da gente ter acesso a muita coisa é, antiga e tal Enfim, músicas de todos os tempos, né? Eu comecei a ter mais contato com as músicas antigas do Jorge Anos 60 e 70. E aí eu comprei uns CDs do Jorge, e aí que tinham sido relançados e tal, e comecei a ouvir. E em 2002, ele lançou o acústico, e aí também fui ver o show. E aí, a partir dali, eu passei a acompanhar muito.
0: Você passei viu a gravação do show?
2: Não vi a gravação. Então, eu tenho uma amiga que foi ver. Eu não vi, não. Eu vi o show de lançamento entendi. mesmo, lá no... Via Park, que não sei se, que hoje é o Palace Stage, que eu não sei se na época se chamava Via Park mesmo. No Via Parque o shopping se chamava, mas Metropolitan, né, que mudou sim, várias vezes. Eu fui ver o show de lançamento lá e desde então eu vejo o máximo de shows dele aqui no Rio que eu consigo. E aí em algum momento acabei tendo a chance de conhecer o Jorge também, porque apesar dele ter morado por muito tempo nos Estados Unidos ele sempre vinha nas férias e ele sempre vem em abril. Ontem é, viralizou um vídeo dele, né, cantando na missa de São Jorge. Sim. É uma coisa que ele já faz há muitos anos. É que antes a gente não tinha é, missa transmitida pelo YouTube, então isso não, não viralizava. Mas ele sempre vai. Ele só não foi na pandemia e por isso era muito comum o Jorge fazer show no Circulador em abril para ele estar no Rio, uhum. para ele poder ir à missa. Até no, o padre fala que ele vai todo dia 23 à igreja celebrar São Jorge. Agora que ele mora no Rio, né? Quando não está viajando, acaba indo lá. Enfim. E aí, é, eu acabei conhecendo o Jorge é, foi uma situação super engraçada. Eu tava cobrindo um desfile da Gisele Bündchen. Cheio, aquela confusão. <risos> e <risos> aí a, a editora que tava comigo falou, ah, tem um lugar aqui na minha frente. Quando eu sentei, era o Jorge, do meu lado. <risos> nossa! O Gabriel, filho dele mais novo. E aí, eu tenho até uma foto desse dia. Porque passou um fotógrafo conhecido depois. Eu falei, tira uma foto, nossa! <risos> e aí, tava o Jorge lá. E eu fiquei tentando assim, ser é meio blasé conversar com ele naturalmente e ele foi sendo simpático, mas em algum momento eu não aguentei e falei, cara, eu sou muito fã, tem quase todos os seus discos, amo seu trabalho, nem acredito que você tá aqui do meu lado, enfim, <risos> soltei tudo de uma vez. Enfim, e aí nesse período, no peri... isso foi em 2007, e aí até o ano seguinte foi um período que eu encontrei ele várias vezes, razoavelmente, assim, com uma... Frequência razoável para quem nunca tinha encontrado. E festa, premiação, essas coisas. E aí, nesse meio do caminho, eu trabalhava no jornal aqui do Rio, né? O Jornal o Dia. E falei com a minha editora, pô, por que, que a gente não faz uma, uma biografia do Jorge e tal? Eu já era fã dele. E tinha uma editora grande interessada. Mas tinha tido aquela história de recolherem os, os livros do Roberto Carlos, Sim. né? Então a editora disse pra gente: olha, a gente tem muito interesse, mas só se ele autorizar. E aí a gente ficava meio perseguindo, <risos> O
4: Jorge.
2: Ele frequentava o Corujão da Poesia, que era um evento aqui, a gente ia, assim, de madrugada. Uma vez eu vi ele posando por uma foto, tipo, quatro e meia da manhã, pra capa da trip, sabe? Uma capa
1: gente, da Gente, sim.
2: A gente tava lá. Enfim, stalkeando o Jorge. E ele, solista, já me reconhecia e reconhecia essa minha editora, Carla Prado. Eles sempre se encontravam um camarote de carnaval. E aí ela sempre tirava foto com ele. E ele sempre falava pra ela, Camille vai ficar com ciúme, hein? <risos> Enfim, ele já sabia quem eu era, imagina isso, né? E aí até que chegou um ponto que a editora falou, gente. A gente precisa dessa autorização. E aí? Aí a gente foi falar com... O empresário dele, que na época era o irmão do Nazi, o Júnior.
0: Gente, e... beleza. É.
2: Que rolê aí... aleatório. Ele, su... é, ele foi empresário do Jorge um tempo. Ele foi super legal. Ele falou, ah, mas eu tô deixando de trabalhar com ele. Fala com a família. A gente falou e eles foram super gentis. Não quiseram. Vale lembrar que naquela época, é, vale lembrar que naquela época era proibido né, fazer, uma... fazer biografia sem autorização. A gente teve um período aqui no Brasil que ficou proibido, sim. né? reflexo. Por... Aí, ah, Enfim, vocês lembram, né? Aquele sim, momento sim. todo, procure saber, os artistas não querendo que, que isso fosse liberado, acabou sendo liberado e entrou em vigor em 2016, a possibilidade de fazer as biografias sem autorização do artista.
0: Muito tempo, né? Agora parando para pensar, é um tempão, quase uma década aí parado, né?
2: Pois é. E aí, eu não me lembro de quando que entrou em vigor isso, mas com certeza o, a biografia do Roberto foi Já tinha tido uma história da biografia do Garrincha, que já tinha tido também problema na justiça. Enfim, e aí teve essa liberação, muita gente me falava, e aí, e a biografia do Jorge? Ah, gente, enfim, passou a chance. Em 2018, Lauro Lisboa Garcia, jornalista musical de São Paulo, foi anos do Estadão, foi de vários jornais, estava é, coordenando uma coleção de livros pelas edições Sesc dedicados a discos da música brasileira. E aí ele me chamou para fazer o do Jorge. Ele sabia que eu tinha essa história de ter feito a biografia. Na verdade, ele achava que eu estava conseguindo fazer. <risos> Não, e eu, inclusive, perdi aquela abertura mínima que eu tinha com o Jorge. Né? Porque depois que eles não quiseram a gente acabou enfim perdendo um pouco de contato não tinha mais porquê eu ficar stalkeando ele tanto eu sempre <risos> frequentei os shows mas já não ficava tanto enchendo o saco dele assim
0: parou de stalkear, os sete dias por semana eram só três quatro deu uma <risos> maneirada
2: <risos> foi isso e aí ele me... e aí o Lauro me chamou para fazer esse disco esse livro do disco do África Brasil eu tô bem claro e aí comecei a, a me dedicar, já tinha acumulado assim, pesquisa né, de anos, foram mais de 10 anos depois. né E aí foi isso, teve uma pandemia no meio, <risos> mas acho que no fim acabou dando certo.
1: Perfeito. A gente fala desses, desses muitos, dessas muitas histórias do Jorge Bem e desse, quase desse mito que se existe em torno dele, né? Porque, querendo ou não, ele é como uma entidade da música brasileira, assim. A presença do Jorge, perpassa passa as décadas, está acima de muitos desses movimentos musicais que acontecem paralelo à carreira dele, ele troca com esses movimentos, mas ele tem uma identidade muito inconfundível. E acho que essa figura mítica dele vem desde o do nascimento dele, e aí a gente tem essa celeuma em torno de qual é a idade do, do Jorge Bem, é, quando ele nasceu, e eu acho que a sua pesquisa esclareceu um pouco disso, né? Eu acho que antes da gente entrar na, nesses detalhes maiores sobre a obra, acho que a gente pode contar essa história que é um pouco curiosa, que é a definição da data de nascimento do Jorge Bem. Você pode contar um pouco pra gente?
2: Quando ele surgiu, ele dizia que ele era de 1942, E mais os amigos dele aqui e ali faziam piada, assim... Maia fazia piada sobre a idade dele. E uma vez eu entrevistei o Erasmo quando, supostamente, o Jorge tava fazendo 70 anos. E aí o Erasmo falou Ah, ele tá fazendo 70 anos? Finalmente, né? Todo mundo fazendo, só ele que não fazia. <risos> aí eu fiquei, ops. Mas, e aí, quando eu fui fazer o livro, resolvi pesquisar isso. E aí a primeira coisa foi, na verdade, descobrir o nome verdadeiro do Jorge. Porque ele também... Esse sobrenome que ele diz, do Willio, ele não tem, né? O nome dele é Jorge Lima de Menezes. Isso foi o ponto de partida pra chegar na certidão. Eu comecei pesquisando de 42 pra trás, porque depois ele começou a dizer que ele era de 45. Sim. É... O Pedro Só, que é um jornalista de música aqui do Rio, encontrou ele na fila, na, na fila do reforço vacinal. Sim. Aí, não quis falar <risos> antes. Não numa... disso.
0: Rolou no Twitter pra esse num... papo na época.
2: É, ele não quis assustar o Jorge, assim, e ele deixou pra falar depois. Mas aí, a pessoa que foi vacinar o Pedro atrasou e ele perdeu o Jorge. Mas aí, ele abordou a enfermeira e perguntou ah, quantos anos ele disse que tem. E ele disse que ele tinha 10 anos a menos do que ele tinha. Ele disse que ele estava com 73 anos na época. E aí é isso, eu achei a certidão. Quando saiu o e-book, porque primeiro saiu o e-book do meu livro em 2020, eu ainda tinha uma dúvida, porque o nome do pai batia, o nome dele batia nascido no Rio Comprido, que foi onde ele cresceu, apesar dele ter uma música chamada A Cegonha Me Deixou em Madureira, mas fazia sentido aquilo ali, ter nascido uhum. no bairro onde ele cresceu e tudo. E aí tinha aquele, aquela pequena margem para dúvida, mas eu ficava, não é possível, sabe? O nome do pai, a data do aniversário, o bairro, apostei naquilo, né? E aí, depois que saiu o e-book, duas pessoas me procuraram dizendo que era verdade. Porque a dúvida era o nome da mãe, né?
4: Uhum, o Jorge
2: sim. diz que a mãe dele se chama Silvia. Não foi o que eu encontrei na certidão. Encontrei Sebastião. Uma, uma pergunta: isso
0: é uma criação dele ou, de fato, foi algo que ele acabou se perdendo pela questão de documentação da época?
2: Olha, eu, na época. Eu até fiz uma pesquisa no Twitter Pra ver quantas pessoas... Isso era uma história da minha família, por exemplo A minha bisavó era batizada com um nome E ela era chamada por outro
1: Sim, sim
2: E aí eu vi que isso era muito... Eu já tinha uma... Assim, eu imaginava que isso fosse comum E aí conhecia algumas histórias E aí muita gente conhecia histórias assim Que maluco Além disso, a mãe do Jorge Ela era cantora também Ela era artista Não se fala muito sobre isso mas foi ela que deu o violão para o Jorge. E eu li uma matéria assim, na pesquisa, encontrei uma matéria na pesquisa que contava que o pai do Jorge tinha um conjunto e ele conheceu a mãe do Jorge na Gafieira Elite, que é um lugar que até hoje existe aqui no Rio, aliás. Então, eu acho que pode ser que Silvia fosse um nome artístico. Como ele é muito reservado, né? é difícil saber disso, mas Sim. essas duas pessoas, uma teve acesso a outro documento do Jorge e confirmou, teve acesso à identidade dele, confirmou que a mãe se chamava Sebastiana, e uma outra pessoa conviveu com a família dele, conviveu com parentes assim, frequentou a casa de familiares e falou que a mãe dele de fato se chamava Sebastiana. Então, Ficou confirmado que o que eu Fantástico. acreditava, o que eu suspeitava, estava certo.
1: <risos> e é, é algo que acontece bastante, né? A Elza Soares também tinha essa coisa de nunca se saber a idade dela. As documentações eram meio confusas, aí as coisas se perderam com o tempo. Aí cada biógrafo dizia alguma coisa. No livro do José Lousir, ela tem uma idade. No do Zeca Camargo, ela já tem outra. Acho que era uma coisa meio comum, porque era, era um outro, outra relação com a documentação. E eles também vinham de outra... Outro universo, né? Então. E tem também as histórias que vão acontecer, vão se criando e vão se tornando reais com o tempo e depois se, se tornam verdades.
2: É, eu acho que a gente descobriu quando a Leija Fagundes Telles morreu que ela já tinha mais de 100 anos, lembra? Sim. Eu acho que sim, era outra relação com a documentação, as pessoas, enfim remendavam os documentos para usar um efemismo um tipo de versos. A dona Piovane Lara se descobriu que a mãe dela aumentou um ano da idade dela para ela poder ser aceita no colégio interno. Então ela era um ano mais nova, na verdade, do que se acreditou durante muito tempo. E acho que também, sabendo que o mercado... É, hoje a gente fala muito em etarismo, né? Então sabendo que o mercado era muito ligado a uma coisa da juventude, talvez esses artistas quisessem um ganhar
1: mais tempo, não ser julgados, né? Sim. E é interessante pensar no que o Jorge Ben é um artista, apesar dessas confusões da idade, um artista que realmente começou muito jovem e trabalhou muito jovem sempre com música. É, ele cresceu na, na Zona Norte, né, do Rio de Janeiro, é, ele cresceu nesse universo que já tinham outros, outros artistas que depois seriam gigantescos, como Roberto, Erasmo, Tim. Isso
0: para mim dá um nó, porque a primeira vez que eu fui estudar sobre, tipo, Erasmo, Carlos e Roberto, e aí você vê que Tim Maia e o Jorge Ben estavam juntos, eu falei, como assim todas essas pessoas maravilhosas estão juntas no mesmo lugar, na mesma época, com tecnicamente a mesma faixa etária, sabe? Isso foi muito fantástico quando eu descobri.
1: Eu acho que é fantástico porque é, todos eles trocavam informações, trocavam referências, né? Eles tinham muito um tinham João Gilberto como uma referência é, simbólica de toda uma geração. E eles também tinham essa troca com muito do rock que vinha é, do blues, Chuck Berry, Elvis Presley, todas essas coisas. E eu acho que é muito interessante como o, o Jorge Ben é, cria outro caminho, ele se entende por outro caminho, entende essas referências de uma forma distinta, né? Aqui nesse episódio que a gente está tentando é, remontar um pouco e ajudar vocês a ouvirem a obra de um artista, a gente separou em cinco tópicos e cinco discos. Então a gente vai passar por é, cinco coisas mais ou menos que orbitam a obra desse artista e cinco discos que a gente acha que podem ser interessantes para adentrar nesse universo. Posso eu dar um passo é interessante... atrás
0: antes, Renanzinho? Pode. Quero perguntar para você como foi o seu primeiro contato com o Jorge Ben, se você lembra como foi.
1: Eu, não, eu fiquei pensando, ele para mim tá naquela leva dos artistas que eu não consigo entender um momento específico que ele passou a existir, sabe? Porque para mim sempre teve aquela coisa, W Brasil, Chove Chuva, eram coisas que estavam. Vinham muito em coletâneas, daquelas que a gente é, ganhava em loja, quando você trocava uma quantidade de cupons. Hein? Coletânea MPB, aí vinham essas músicas e elas estavam lá. Elas sempre existiram assim para mim. Eu fui ter um contato maior depois, quando eu já era adolescente, aí eu comecei a ouvir os discos inteiros. Aí eu fui ouvir... Tava de esmeralda, essas coisas, e fui ter uma outra relação Perfeito. diferente. Mas é isso, tava sempre lá. Né? E você, Nick Silva, que tem
0: uma cadela batizada de Magnólia, que eu acho que talvez indique que você goste um pouco de
5: <risos> é, Pensando agora, eu acho que o meu, o meu primeiro contato também foi lá nos anos 90, com a W Brasil e coisas assim. Mas em algum momento que eu me lembre mais... É, eu me lembro mais disso, talvez tenha sido com Black Eyed Peas, com aquele cover esquisito de Mais Que Nada. Verdade, é, verdade. De 2000 e nada, assim. E acho que também Marisa Monte com Balança verdade. Pema. Verdade, nossa, Apesar verdade. De, eu, de eu não ter gostado da Marisa por muito tempo, essa acho que foi uma das primeiras <risos> vezes que eu, que eu ouvi e falei, caralho, isso aqui é legal.
2: A Marisa apresentou, assim, né, o Jorge pra gerações, sim. eu geração, acho. Sim, Ela sim. gravou. Já algumas músicas… Eu mesmo assim, Balança Pema é uma música que eu não Total. conhecia até ouvir pela Marisa.
3: Total. E Sim. vocês, Dorinha Ai, amigo, também. Eu acho que é muito de ver ele na TV, assim. Eu não tenho… Eu não tinha, tipo, vinil nem nada em casa. Então o Jorge Ben é muito de ouvir ver na TV, assim. Lembro muito de tudo que era especial da Globo, show, é, sei lá… Festa de final de ano, sabe umas coisas assim? Tipo, eu tenho muito essa, essa lembrança, assim. E meu tio gostava bastante também. Então, é muito de ver na TV. E eu gostava desde pequenininho, achava legal, assim. Sempre, sempre foi carismático. É
5: muito música de farra, né? Tipo.
3: É, sim. Desde pequena eu já fala, pô, legal isso daí. E você, amigo?
5: Posso eu contar?
0: É, Cara, eu tenho, você, eu tenho duas recordações, assim. A primeira é quando eu tava aprendendo a nadar, ali com 3, 4 anos. Eu lembro que eu tava nadando e tava tocando W Brasil, porque era uma música que tocava sem parar nessa época e tem um município, eu sou do Paraná o, o Camille, e tem um município no Paraná que se chama Jacarezinho e eu lembro que as pessoas lá falavam que era aqui do lado, que era de fato o município carnaense, então meio que eu lembro eu tenho essa associação maluca de nadar ouvir Jorge B e, e relacionar com o município da região mas eu acho que eu parei para ouvir de fato Porque eu já falei aqui várias vezes Os Mutantes foi uma banda que eu, eu ouvi muito Na adolescência E quando eu, eu descobri que minha menina Não era uma música dos Mutantes Mas uma criação do Jorge Ben, Eu falei, cara, eu preciso ir atrás desse cara E aí, assim, abriu um mundo de, de audições E possibilidades de, de conhecer a música brasileira De um jeito muito especial assim. Então, Jorge Ben sempre
1: presente Na minha vida em vários momentos Aí eu acho que Minha Menina ainda é incrível, que é a versão dos Mutantes. Tem ele, né, no início. Sim. Ele fica falando. É pra cantar cantando, é pra tossir tossindo. É, vão tossir, não sei o quê. Muito bom. Que é as coisas que ele faz sempre, que é a brincadeira que a gente fez aqui na abertura do programa. Que são essas, essas coisas, essas frases, essas, essas chamadas que ele cria, né, na, nas músicas. Mas eu, a gente acabou separando aqui é, esses cinco tópicos meio que pra gente poder entender um pouco o universo do, do Jorge Bem e os temas que ele toca, as coisas que ele representa. Eu acho que o mais simbólico pra gente começar é essa multiplicidade rítmica dele, né? A gente, por mais que a gente tente enquadrá-lo em alguns gêneros, é meio difícil definir a obra do Jorge Bem por um gênero específico, assim. A gente pode usar esse termo guarda-chuva, que é MPB, mas quase sempre ele está além disso, ele está para frente disso, né? Porque no, no som dele tem a mistura do, do samba, do rock and roll, do samba rock, o samba lanço, a bossa nova, o jazz, o maracatu, o funk, o ska. E até coisas que depois a gente ia ver muito sendo replicadas no hip hop, ou que iriam aparecer no Afrobeat. Então acho que tem muito... Muitas experiências e muitas sonoridades que convergem no som dele, né? E eu acho que a gente pode pensar os diferentes Jorges que a gente reconhece em cada experiência sonora, em cada trabalho, em cada eh, nova experimentação dele, né? Sim.
5: E acho que para além disso, ele era um instrumentista fodido, né? E ele teve, ele uma, é. um, <risos> treinamento, é, ele teve um treinamento é, de pandeiro, né? Antes de tocar violão. Então acho que essa parte rítmica dele tá muito presente, né, esse lado do, do violão de trazer essa coisa rítmica que vem meio que da bossa nova do samba, né? Ele transforma em outra coisa completamente diferente. Ele amplia. E aí, na é na fase que maior, ele vai né? ficar elétrico quando ele pega a guitarra também vira outra coisa, assim. Então essa parte de instrumentista realmente ele é maravilhoso.
0: Você tem alguma fase favorita, algum gênero favorito que ele mergulhou, Camille?
2: Não, difícil escolher, né? É óbvio que aquele período ali do início da carreira até ali o fim dos 70 é considerado o período de ouro do Jorge, mas ele ainda fez coisas incríveis, faz até hoje, né? É, eu adoro aquela música dele que ele gravou com o Fiuk, que na verdade é, é uma parceria dele com os produtores que trabalham com a Anitta, né? Assim, a compos... O Jorge canta essa música nos shows hoje. Então, acho que ele continuou construindo coisas diferentes mesmo, fazendo coisas diferentes na carreira dele e tal. É, essa riqueza é realmente o um grande lance, né? Ou um dos grandes lances. Porque vocês estavam falando de quando aquela galera da Tijuca é, se conheceu e tal, e... O Roberto começou a te contar, né? E, e, curiosamente, é o meu bairro, né? Eu. Não o Jorge, o Jorge era vizinho, não sei se vocês lembram que o Timá era o Babulina da Tijuca Sim. e o Jorge era o Babulina do Rio Comprido. Mas eu cresci na Tijuca e estudei no Rio Comprido, então, assim, convivi, andei muito pelas ruas que ele, com certeza, andou também, né? E ele. O pai dele era músico, né? A mãe também, mas a gente não sabe tanto da história da mãe, mas o pai frequentava o Salgueiro, escola de samba, o pai era compositor, então levou ele para o bloco desde pequeno. Ele, desde 13 anos, tocava pandeiro no bloco e ele depois ele estudou no seminário católico, um período. E aí ele aprendeu a tocar órgão, é, canto gregoriano enfim, piano, e aí ele foi só enriquecendo, né? E ele não falava muito, mas dá para perceber a influência de música de terreiro, muito forte no trabalho Sim. dele. Então isso é uma influência também, e aí ele foi assimilando essas influências e criando coisas novas, né? Ele fala que o pai ouvia em casa uh, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga... Ele fala, ele, ele fala de escutar João, de ver o João com o pai. Então, tudo isso foi, né? Quando começou aquela coisa do rock, ali com a galera, da, a turma do Divino, né? Que era essa galera. Ele já tinha essas outras referências todas, né? Que são referências muito específicas de famílias negras cariocas, né? Que Sim. talvez os colegas ali não tivessem tanto. E ele, desde o primeiro disco, ele traz essa referência da, da cultura negra. Eu brinco que ele, desde o início, já vai dizendo, porque uma das primeiras músicas que ele gravou foi Mais Que Nada, e ele fala: esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, é samba de preto tu. Ele já tá dando umas dicas, dicas aí dessa sim, mistura, sim. né?
1: Boa. E é interessante que nessas primeiras canções já deixam claro esse olhar dele, que é algo. Muito único, né? É, Rosa, Menina Rosa, ele também vai falar de novo desse samba que é diferente, essas coisas. Eu acho que ele já tem muito claro que ele entende as coisas que estão passando por ele, mas ele traduz isso de uma outra forma. Eu acho que isso é muito interessante. E eu acho que essa, essa própria perspectiva de dele se entender enquanto sua negritude e com todo essa, esse histórico que ele traz é muito importante para todas as, as temáticas que ele vai apresentar nas suas canções, né? Para além do ritmo. E aí eu acho que a gente chega no, no segundo tópico que seria uma outra história e um outro futuro. Porque Jorge Ben tem um olhar único para o nosso passado e para as possibilidades de futuro e para tudo que é de místico e metafísico em nosso entorno. E aí a gente tem uma tríade de temas que vira e mexe, acabam voltando dentro da obra dele. Que seria a religiosidade, o que aliás eu achei curioso. A gente tá gravando esse episódio no dia 24 e a gente não pensou nisso. Sim. E, dia 23, <risos> o dia anterior, foi o dia de São Jorge. E, o meu irmão faz aniversário no dia 23, a gente ficou ouvindo música de São Jorge. Eu fiquei o, o final de semana inteiro pensando em coisas de São eu Jorge. Acabei de, eu acabei de relacionar
0: que eu nasci numa cidade chamada São Jorge. Então, tá cheio de coisas aí. Eu
1: acho que São Jorge é uma figura muito forte. <risos> e é uma dessas figuras místicas e religiosas que sempre aparece na obra dele, vai se repetir muito, assim como outros santos católicos, como Santa Clara, Santa Bárbara, e todos esses mitos e essas histórias, essas narrativas Perfeito. grandiosas desses, desses santos. Além disso, a gente tem uma religiosidade que é encontrada num novo futuro, né, que vem a partir dos alquimistas tem a ver com esse passado que cria coisas novas. E aí a gente tem Hermes Trismegistro, os alquimistas, essas lendas todas que tem a ver com isso que a Camille estava falando, do tempo que ele passou no seminário, né? E todos os aprendizados dele. Eu acho que todas essas coisas meio que se amalgam né, nessa, nessas ideias que ele tem. E eu acho que ele tem uma pesquisa muito interessante sobre alquimia, sobre esses estudos. E eu acho que aí vai se... Escambar no quê? Pô, ele, ele fala do
5: Paracelso e a gravata florida, que é a música mais maravilhosa do, do Tábua de Esmeraldas. Ele fica descrevendo como é essa gravata desse antigo alquimista e é uma das músicas que eu mais gosto, assim, é maravilhosíssima.
1: É incrível como essa coisa figu da figura dos alquimistas tem essa coisa de... São figuras históricas, tem uma pesquisa de passado, mas tem uma ideia de coisas novas, de algum futuro diferente, né? E eu acho que isso é interessante quando também tem esse olhar dele para esses mitos históricos. Essas figuras que são muito fundamentais, como Zumbi, Chica da Silva, Xanjarran, o Egito, os antepassados negros. Porque o Egito, ou mesmo essas figuras escravizadas que vieram para o Brasil, todas têm histórias que eram contadas por uma perspectiva X. E as músicas do Jorge Ben elas nos contam essas histórias por uma outra perspectiva. Eu acho que isso é muito interessante como ele faz a gente ter outros olhares para a nossa própria história e para as nossas possibilidades de construir um futuro, né? E eu acho que esses temas são muito fundamentais até para a construção de uma, de uma memória é, coletiva de quem a gente é enquanto país, enquanto uma comunidade, né? Eu acho que isso é bem fundamental e queria entender da da Camila, assim como você percebe, essa presença e essa repetição desses temas que são pesquisas muito importantes para ele, né?
2: Tem também o futebol, né? Que Mas aí futebol, é. ele também, né, fala muito. O Jorge, ele tem mesmo esses fascínios, né? E ele vai, ele vai desenvolvendo músicas, ele tem aquele período ali do que alguns chamam de trilogia mística, né? Que é o Tábua, o Salto Pavão, e o África Brasil, que ele tem músicas explícitas sobre alquimia, mas, na verdade, ele nunca deixa de fazer. Ele vai Sim. trazendo esse tema de forma mais ou menos explícita ao longo. Ao longo da carreira dele, né? E tem essa coisa do, da Idade Média, né? Essa, a própria alquimia tem a ver com o fascínio dele pela Idade Média. E a própria história dos são Jorge também acaba entrando nisso, porque sim, sim. ele faz essa brincadeira do Jorge, que é um santo, que é um guerreiro, que tem o mesmo nome dele, né? E, e isso é uma coisa curiosa. Ou é o Jorge que voava. Enfim, esse herói, esse mito, esse cavaleiro medieval que se confunde com ele próprio, né? É uma brincadeira que ele faz. Agora, essa coisa que vocês falaram do dia de São Jorge, né? O Jorge sempre tem umas coisas assim, mágicas e, sabe? Enfim, <risos> eu imagino. Né? Eu, imagino. Então, quando, eu também, super. Eu, quando fui chamada para fazer esse livro, eu tava fazendo um curso de alquimia. Olha isso, qual a possibilidade. <risos> um curso de alquimia. Eu tava fazendo um curso de alquimia que levou dez meses, assim, com um astrólogo aqui do Rio. <risos> E, e que foi muito bom, porque me ajudou, assim, a ver nas letras, as referências, referências menos óbvias, né? Sim. O livro me debruça um pouquinho. E eu tinha já, assim, terminado meu livro é, com a pandemia já rolando, sem falar com o Jorge. E aí eu consegui entrevistar ele, porque eu tava trabalhando no Museu do Gil. E ele ligou para Flora Gil com saudade e ela falou... Da, da entrevista E eu entrevistei ele No dia da África O livro sobre o África Brasil Na véspera do meu aniversário Quer dizer, Jorge sempre tá Que
1: legal. conexões.
2: Não é? Sempre tá Não, sem contar que eu cresci No, né, no bairro que os amigos Dele, Eu é. estudei na vizinhança do Jorge Então assim, eu ele era do bloco Cometas do Bispo. Rua do Bispo é uma rua que eu estudei nessa rua. Então, eu fico pensando... Gente, eu, a gente andou pelas <risos> mesmas ruas, né? Assim, São é, é. então, muitas é coisas. Bom. Ele tem essa magia, gente. Sim, sim, ele tem sim. essa magia. Ele é o alquimista. Sim, com certeza. <risos> e eu acho que tudo isso... É, ele vai trazendo esse fascínio dele... Por vários temas, esse fascínio dele por leitura, por citar referências a filmes, e vai, e vai se dedicando aos temas que ele gosta mais mesmo. O amor romântico, né? O Jorge tem muitas musas platônicas. É, por exemplo, O Balá Vem Ela virou um pouco trend, né? Eu vi muitos vídeos Sim. assim nas redes sociais com essa música. TikTok é faz um sucesso platônia. enorme. É, e é uma música, por exemplo, platônica, como muitas outras do Jorge, né? Então, e, e é, é sempre uma musa... É sempre não, mas muitas vezes é uma musa, assim, bem idealizada, pura, todinha de branco, todinha de rosa, né? São figuras que se repetem ali. Boa. Claro, às vezes é uma, é uma musa da vida real também, como um amante amado. Que ele fala, eu quero que você me pegue, me abrace me aperte, me beije me ama. Então, tem a musa da vida real também, né? E tem essa musa mais idealizada. É só, é, ele tem mesmo essas obsessões, entre aspas, que ele vai criando coisas é, incríveis, né? Histórias incríveis a partir disso. E a questão da, da cultura negra, eu acho que é fundamental. Porque... A gente é um país de maioria negra que a gente não via muita representação positiva numa música de grande alcance, como era do Jorge, como é até hoje, né? É, eu entrevistei para o meu livro Mano Brown, Benegão, Marcelo D2, e eles falam do impacto e da importância disso, né? O Mano Brown fala uma coisa até mais incrível ainda, que além da possibilidade de sonhar que o Jorge trazia... E dessa informação mesmo, que ele, de lembrar que existiram reis africanos, rainhas africanas, né? de, de não falar só do, de coisa triste, ele era um exemplo de figura masculina para o Mano Brown e os amigos dele. E se a gente pensar que no nosso país a gente tem milhões de pessoas que não têm nem o nome do pai, na certidão, e que a maioria dessas pessoas é negra, Pô, isso é muito importante. O próprio Mano Brown né? é uma pessoa que não teve contato com o pai, e então ele falar isso, eu acho que isso é muito poderoso, né? ele sendo ele, a figura dele e o que ele cantava era importante para as pessoas negras do Brasil, que são a maioria do Brasil.
5: E de trazer um lado de orgulho, né? eu acho que isso é muito importante. Assim. Principalmente ali na época do Negro é lindo e tal, mas acho que para trás existe muito essa mensagem de, sei lá, meio Black Power, assim, acho muito legal.
1: É, é bem interessante para adicionar essa, essa discussão que a gente está tendo de como ele ajudou a construir um imagético também de uma existência negra possível e diferente no Brasil. É, a gente conversou com a Leila Evelyn, ela é comunicadora social. Ela tem um projeto chamado Preta, que é de empreendedorismo entre mulheres negras. E ela também pesquisa e estuda é, cultura. E ela é muito fã e muito apaixonada pelo Jorge Bem. Então eu chamei ela para ela contar um pouco a relação dela. E a relação que ela vê no entorno dela, entre os pares dela. Quanto... E o Jorge Ben é importante dentro da família dela também. Então a gente vai ouvir um pouquinho.
4: Eu tenho a percepção que o Jorge Ben ele reconstrói coletivamente um imaginário não existente sobre a beleza e a existência da pessoa negra, né? Para além de questões latentes de luta, né, mesmo, é, propriamente Então, Jorge Bem veio trazendo algo que antes não era nem sequer pensado, né? Que é justamente sobre a existência para além desse espaço de corpo político de luta, né? De combate. Ele fala sobre amor, ele fala sobre perspectiva de futuro, eu acho muito interessante isso, assim, né? Enquanto uma mulher negra, o quanto eu me reconheço nos dias de hoje e muitas das coisas que ele cantava ali nos anos 70, nos 60, né? Para além disso, tem uma teoria muito interessante sobre Jorge Vance ser um viajante no tempo, assim, né? E eu gosto muito de pensar sobre isso de uma maneira, claro, lúdica, mas ao mesmo tempo muito coerente, né? Ele é um homem que, que trouxe do futuro um presente muito possível onde as pessoas negras pudessem existir enquanto seres humanos assim né e pudessem sonhar e pudessem compor e pudessem falar de amor e pudessem falar de tantas outras coisas que muitas vezes nem eram sequer é, tensionadas né então eu tenho muito carinho pela obra do George Ben eu acho que ela compõe muito do do que eu acredito enquanto justo para uma narrativa de uma pessoa preta e como ele enxerga as mulheres ali como parte desse todo também é muito significativo né? elas são admiradas são olhadas com carinho enfim, então o Jorge bem ali como um grande amante de mulheres mulheres negras como ele trazia essa perspectiva sobre a população preta, longe dos estigmas mesmo, é o que mais me atrai na obra em si e ouvi-lo ainda hoje com tanto significado com tanta coisa ali dentro ainda faz mais sentido, né Faz mais sentido cada ano que passa. Então, enfim, sou grato demais à vida desse homem.
0: E é bom que a Camille já puxou também as outras duas características que são bem marcantes da obra do Jorge Bem, né? Que é justamente essa questão do futebol, desse conceito dessa brasilidade a partir da, da camisa da seleção e das diferentes composições que ele tem. Fio Maravilha, camisa 10 da Gávea, ponta de lança africana. Eu acho que muito do que a gente entende como sonoridade do que é o futebol, para mim, esbarra diretamente na obra do, do, do Jorge Bem. A imagética do Pelé, para mim, por exemplo, ela é muito boldada com trilhas do Jorge Bem, por exemplo, os programas do, do Globo Esporte que a gente tem no domingo. Era totalmente Super. atrelado a, a usar essas trilhas como base para isso. Foi alimentar o trabalho de uma série de outros artistas também influenciados por isso. E eu acho que aí entra nessa questão também do próprio impacto cultural, né, Renan? De quanto o Jorge Ben acabou orientando criativamente tanto pessoas próximas dele nessa época onde ele surgiu, quanto artistas posteriores.
1: Sim, eu acho que tem esse impacto de criar uma relação que a gente tem, uma noção, acho que a gente tem de Brasil, até, né? Porque a gente pensa, essa relação que ele cria de um imagético, de repensar a nossa história enquanto país, de trazer um novo olhar para as nossas mulheres, quando a gente pensa que historicamente, a mulher, especialmente a mulher negra, ela é lida num espaço de hipersexualização. E na música dele, elas aparecem de uma forma singela, em que elas fazem coisas delicadas e que ele é apaixonado por elas de uma maneira ou outra, que não apenas pela sedução. Eu acho isso muito bonito. E aí ele nos cria esse imagético do, do futebol, que é uma imagem muito brasileira. E ele nos mostra essa paixão através desse... Dessas narrativas que são as canções. E a gente tem esse, esse impacto que a gente vê no reverberar em todos os outros artistas, né? Porque aqui mesmo a gente estava falando de como a gente foi ter contato com uma obra do, do Jorge e perpassava por outros artistas, né? Sim. Perpassava pela Marisa Monte, é, pelos Racionais, pelo Mano Brown. Eu acho que vai passar, por exemplo, a céu eu lembro que eu... Fui Total. atrás do Samba Esquema é Novo por causa da Cell, que gravou. Aí tem outros artistas como Mundo Livre Abreu. o primeiro disco dele, gente, é... é ah, o Samba Esquema é Noise, é, é maravilhoso. o Esquema é Noise, né? Tem, tipo, Fernando Abreu, Paula Lima. É, tem muita gente que é, a sua obra é basicamente uma... É muito claro e elas deixam muito pulsante o quanto, tipo assim, eu existo porque o Jorge Ben existiu antes de mim, sabe? eu acho que isso é muito, é muito bonito. E eu também acho muito interessante que a gente citou esses artistas que eram do círculo dele, mas ele também trocou com esses outros artistas que vão vindo depois, né? Tipo os baianos, por exemplo, que a gente sempre fala. Gil, Caetano, Gal Betânia. Ele fez coisas com os quatro, ele tipo, tem música com a Betânia. E é, tipo, maravilhoso, porque ela tá num, num outro universo do que ela tava naquela época. Que eles cantam Mano Caetano. Mano Caetano. É uma, fa é uma fase que ela tava super... Ai, Dark, intensa, ó. <risos> Difícil, assim. E aí, ela com o Jorge, com o Jorge dá para ver que ela tá se divertindo, assim. É uma música celebrativa de chamamento ao Caetano, né. E eu acho interessante também a gente citar, por exemplo, o disco que ele fez com, ao vivo com o Gil. Que é o Gil e Jorge, de 1936. Perfeito. É fantástico como ele consegue trocar com todos esses artistas que são pares que ele dialoga com o passar do tempo e ele influencia esses artistas. É um, é um negócio muito, muito forte, assim, né? Eu acho que os Racionais é um, é um grande exemplo disso. Como para eles o Jorge é uma figura central, assim, né?
5: Tem uma versão de... Eu acho que é do Ponta de Lança... Ah, e é, é vai ter o Mano é, Brown, o Mano Brown é. Anos 2000, né Vai sim, sim. É, ser lá pelos, pelos anos 2000 assim, É bem interessante essa faixa Tem né, rimas ali do Brown Nessa, nessa canção, é muito boa
2: é, é
1: feito, Tem até um clipe, é bem bonito passar, eu Chegava a passar uhum. na, na MTV Boa.
2: Sim, é. Até, o Brown Fala um pouquinho como foi Esse momento, porque ele narra um gol Do Santos, e aí ele juntou Duas paixões dele, né O Jorge e o Santos no, na mesma gravação, <risos> né? É, essa coisa do, dele de, de, passar por, de passar por muitos artistas e muitos movimentos... Sempre se reinventando, né? E sempre, sempre sem Sim. medo de mudar também. Acho que não é uma coisa assim... Ah, vou apelar, porque... Não, ele não tem medo de mudar nem quando ele está no auge, né? Quando ele faz o África Brasil, por exemplo... Ele vinha de um sucesso grande com um o tábua e com um o solto pavão. E ele resolveu fazer uma sonoridade diferente, é, porque aquilo ali era o que ele... A inquietação dele era fazer aquilo. Essa relação com os outros artistas foi importante, né? Os baianos, primeiro o Simonal e depois Total. os Doces Bárbaros, eles gravaram o Jorge no momento que a carreira dele estava incerta e tinha tido muito sucesso fim de 62, 63 em diante, ele tinha tido muito sucesso e aí lançou um disco atrás do outro e aí ali pelo meio dos anos 60 já não mas aí ele acaba dispensado da Philips e tudo mas em 67 ele lança o Bidu né, que é um disco que ele faz com os Fivers, também, outra sonoridade outra coisa, bem próximo da Jovem Guarda e tal ele estava morando em São Paulo, né, ele era ele dividia a casa com o Erasmo nesse período, tem parcerias deles e tudo. Gil e Caetano... Na verdade, o Gil já era fã do Jorge desde o Samba Esquema Novo. Ele, na época, quis parar de compor porque ele ficou tão impactado <risos> pelo disco que ele falou, ele já fez tudo. E o Caetano tá maluco, não sei o <risos> que. E aí, na verdade, Tropical, o Gil sempre fala. é assim.
0: Ele é, é muito, ele é muito passional nessas coisas.
2: Quando eles lançam o Bidu, o Caetano fala quando ele lança, né? O Caetano fala, putz, eu entendi o que o Gil estava falando lá atrás. Foi muito impactante para mim também. É, foi como se ele tivesse feito o que os Tropicalistas queriam fazer, o que eles queriam na teoria ele fez na prática. Então e aí a partir daquele momento, né? Ele o Simonal grava muito ele e principalmente Caetano. Gal, gravam muito ele também, o Gil também grava, depois eles fazem um disco juntos. É. Simonal bastante, aí enfim, vem uma galera, né? Aí o Jorge desponta como compositor naquele momento, né?
1: É curioso isso do Simonal, porque o Simonal grava País Tropical, né? Numa época que a ditadura já estava instaurada e isso pega super mal, as pessoas ficam... Ai, ah, por que, que o Simonal tá gravando essa música? Porque era uma música que tinha saído lá antes. E é curioso que depois essa música vai se tornar de novo um hit quando a Ivete Sangalo grava ela de novo. E é uma música que continua reverberando todo mundo. É tipo meio que um, um hino à parte, assim. Todo mundo conhece o um país e sabe cantar
5: essa. Mas que também não é ufanista, né? Não é exatamente tipo, uma celebração do, desse Brasil de, da ditadura. É mais tipo, uma... Salama é o Brasil do Jorge
1: Ben mesmo. É, né? sim. É esse outro é Brasil que ele ia cantar depois. Que ele propunha, acho. né?
5: Tipo assim.
2: Essa música, ela ia ser até gravada pela Gal, né? O biógrafo do Simonal conta. Aí o Simonal foi e viu ela cantando num show e gravou antes, mesmo sabendo que ela ia <risos> gravar antes. Eu acho que tem duas questões aí nessa coisa da música ser ufanista ou não. O país, para usar uma palavra né, que a gente andou usando tanto, era muito polarizado na época, estava muito polarizado, óbvio, porque a gente estava vivendo uma ditadura de militar no, no Brasil, então, enfim, pessoas morrendo, pessoas... É, Caetano e Gil foram forçados a ser exilados logo depois disso, então era uma coisa muito extrema, e aí é, as coisas eram levadas muito a ferro e a fogo, né? Só que os artistas negros, primeiro, a relação deles com o exército já era diferente, porque para os artistas negros, para as pessoas negras, o exército muitas vezes era visto como uma forma... É, muitas vezes não, assim era e até hoje é visto como uma forma de ascensão social, de você ir para a classe média, de você ter um emprego seguro, de você ter um lugar no mercado de trabalho mesmo. Então não tinha... É, era muito fácil para uma elite branca condenar qualquer relação com o exército é, quando eles não tinham essa relação. Ninguém almejava, né? Não estou passando pano. Até porque a gente tem que pensar que nem todo militar concordou com a ditadura, né? Muita gente, inclusive, dentro do exército, foi perseguida por ser contrário e tal. E fora que, assim, o militar... Nem todo militar vai ser um combatente. Muitos trabalham em trabalhos burocráticos. Martinho da Vila foi um que tinha um trabalho burocrático. Eles, né? Então, E fora que aquela politização da esquerda intelectual não era algo que chegava a todo mundo. Sim. Uhum. Nem todo mundo tinha. E aí os artistas negros eles eram cobrados a ser politizados de uma forma panfletária. Muitos nem queriam se posicionar, claro, assim... Tony Tornado, Tim Maia, que foram para os Estados Unidos, tiveram contato com a militância negra dos Estados Unidos e aí tiveram uma postura mais assim direta, principalmente o Tony e tal, mas aqui no Brasil nem todo mundo tinha. E aí eles eram considerados apolíticos, o Jorge era chamado de alienado,
1: e é interessante pensar nesse, nessa consideração do que seria político, né? Porque não há nada mais político do que a forma que o Jorge retrata todas essas coisas que a gente falou antes. A história negra, a cultura brasileira, são coisas muito políticas e que reverberam muito, como você falou, ah, reverberam em figuras tão simbólicas quanto o Mano Brown, sabe? tem um impacto, às vezes, muito maior do que outras coisas, né? É muito interessante a gente pensar isso com a lupa do tempo, assim, a
2: distância. É, exatamente. Eu acho que naquela época não se tinha uma sensibilidade, né? Nem dos críticos, nem dos meus colegas jornalistas musicais, né? Nem da própria, da própria classe artística, muitas vezes, né? Mas também isso não durou tanto, né? Porque, pô, vamos dizer que o Jorge não é político. Primeiro, ele cantando tudo isso. Eu até falo isso no livro. A gente vivia o mito da democracia racial até outro dia. O Jorge faz uma música como Que Negra é essa, em que ele fala, ele, um homem negro, fala que quer se casar com uma mulher negra. Hoje a gente né, ouve tanto falar em amor afrocentrado e tal. Ele estava lá exaltando a mulher negra, falando que era casado com a mulher negra que queria casar, já desde os anos 60, seguindo pelos anos 70. Então é isso que você falou: é, é o tempo. É a gente ter hoje letramento racial que Sim. acho que a intelectualidade branca não tinha para conseguir enxergar essas coisas e ver também o testemunho do impacto do trabalho dele para as pessoas negras pras famílias negras do Brasil Baixinho, perfeito coração apaixonado
5: por você menina menina que não sabe quem eu sou. Menina que não conhece o meu amor.
0: Gente, eu acho que deu para entender que a obra do Jorge é uma coisa gigantesca, é papo para mais de podcast, é papo para documentário, é papo para outros livros. É um cara que viveu mil vidas e ainda continua vivendo. Então, eu acho que é papo para muita coisa, mas eu queria fechar aqui é, vou perverter a pauta que o Renan montou e eu vou pedir para que cada um monte, é, escolha o seu disco favorito do Jorge Ben. Camille, começar com, com você, qual que é o seu disco favorito do Jorge Ben? Ou talvez aquele que você recomenda, já que esse programa ele é, é, é mais professoral, entre muitas aspas, é para apresentar a Jorge Bem para uma nova parcela de ouvintes. Qual que é o disco que você recomendaria do Jorge Ben?
2: Olha só, isso é justo porque <risos> é impossível isso. É impossível, tá? Eu vou estar tá sempre... Eu tenho fases, né? Eu tenho fases de ouvir Jorge. Por exemplo, na pandemia, eu ouvi muito o África Brasil, que eu tava finalizando Sim. meu livro. <risos> e o Gil e Jorge. Porque, enfim, aquela aura espiritual que esse, que esse disco tem. Pois é, esse disco me, me fez muita... Eu tava trabalhando no Museu Virtual do Gil, no Google também. Então... Esse disco me, me trouxe é, muita... Me acolheu, digamos, naquele momento difícil <risos> que a gente estava vivendo. Mas e hoje? Não, então, se for para recomendar, eu recomendaria dois. Vou roubar, tá? tá? bom. Você é convidada, você pode. Você pode. Vou roubar. Um é o África Brasil, porque, não só porque ele é o tema do, do meu livro, até porque no meu livro eu passo um pouquinho por tudo até chegar nele, sabe? Eu faço eu refaço ali a trajetória do Jorge até culminar. Mas porque eu acho que ele traz a questão... Ele traz vários temas recorrentes na obra dele. Tem alquimia, tem futebol, tem figura histórica africana, tem amor. A única coisa, sério, recorrente que não tem nesse disco é música com nome de mulher. Tem chica <risos> da Silva, mas ali ela não tá como... É historiográfica. Né? Ela tá, né? tá como figura histórica. Mas se você quer conhecer, assim, vários aspectos, tem ali. E é o momento que ele tá assumindo a guitarra de vez. Ele montou uma big band com vários músicos. No ano seguinte, alguns deles iriam formar a banda Black Rio, que foi super importante aqui no Rio também. Então, eu acho importante... Tem zumbi que ele regravou ali, mas é Nossa, muito diferente. Essa, essa zumbi, versão é absurda. Muito Não, essa versão é maravilhosa, porque eu acho que ela traz toda a raiva que essa música evoca. Eu Sim. brinco que o dia que tiver fogo nos racistas do Brasil, a trilha vai ser <risos> essa
4: versão.
2: <risos> e ele batizou de África Brasil, entre parênteses, zumbi. Então eu acho esse disco um, e como eu falei que eu ia falar dois, aí eu fico até em dúvida. <risos> <do cilindro. risos> mas eu acho que eu vou recomendar um que é mais difícil da, das pessoas recomendarem, que é o Força Bruta, porque você rouba, Ai, um acabou de roubar rios. o meu <risos> <risos> olha, então eu posso falar o outro que eu fiquei em dúvida, o Força Bruta tem uma relação afetiva assim, grande, minha música que me acompanha nos momentos Felizes e Tristes é Zeca Gica que é uma música desse disco o Jorge até já cantou essa música pra mim num show, essa é uma história que eu conto outro dia <risos> então, é, mas vou deixar pra você e então o, o que eu fiquei em dúvida seria o disco Bem ai, que é de ai eu amo é excelente. muito maravilhoso eu, eu amo acho muito. que é, também é um disco menos badalado do que outros Sim. do que o próprio Sim. África e eu acho que vale a pena, porque cada disco ele tem coisas é, diferentes, né? Ele aborda Sim. assuntos muito diferentes. E uma das músicas mais lindas do Jorge é Moça. Nossa, tá eu no também band. amo. Eu é, lindo, amo então, essa Arrasou, é isso,
1: excelente gente, escolha. Mas é difícil, difícil? isso. Difícil? Vale pra agora. <risos>
0: Isadora Almeida, qual que é o seu queridinho? O que, que você escolhe aí?
3: Bom, gente, eu vou uh, escolher um aqui que tem me ganhado cada vez mais. E que não era uh, tão presente na minha vida, acho que eu vou colocar assim. Que é o Negro é Lindo. Eu acho muito bonito Ai, esse lindo. álbum. Que ele, bom. tipo, vem ganhando mais camadas, assim, pra mim. É, e é muito legal, porque ele fala muito né, disso, do, do, do soul. Tem muita referência também da música americana da época, mas do jeito, claro, George Benjor, Brasilidade Mil ali. É, mas Nossa, é tem porque é, preciso,
0: porque é proibido pisar na grama. Esse é perfeito. É perfeito. É porque, cara,
3: não, não dá, não dá. É, Cassius Marcelo Clay que dá, tipo, uma, uma homenagem para Cassius Clay, né, então tipo assim fala muito sobre, né, o movimento o Black is Beautiful, enfim é, eu acho muito poderoso assim, eu acho que ele consegue sintetizar muitas coisas que estavam acontecendo no Brasil e no mundo, mas de um jeito muito Jorge Benjordas ideia. das ideias e que é isso, assim, tem músicas que são mais emotivas e músicas que são pra cima. E eu gosto muito. E Negro é Lindo, é, se eu não me engano, tem o arranjo do Arthur Verocai Então, tipo assim…
0: É, em uma
5: das músicas prima. tem mesmo.
3: É, Negro é Lindo. Boa. Caras, é isso.
0: Perfeito. Nick Silva, eu vou fingir que eu não sei qual é o seu favorito uh -uh. aqui.
5: Ah, eu não, não, não posso não falar de Tábua de Esmeraldas aqui, né. É, é um disco maravilhoso, assim, é… Eu e a, e a falecida Elo Cleaver já entramos, já, já falamos desse disco num clássicos do FSM. Então, é, se você quiser ouvir bastante sobre, a gente, a gente fica, sei lá, uma meia hora falando só sobre esse disco. Mas essa dobradinha da, dele, né, do Tabo de Esmeralda e do Solto Pavão ali do ano seguinte, 74, 75, é, é maravilhoso, assim. Ele embarca bastante nesse, nessa, toda essa questão da alquimia que a gente falou aqui. É, enfim, esse disco do Tábua, né Tem a, a produção do, do Paulo Tapajós Que é maravilhosa, assim é, Ele trabalha bastante com o Verokai Ali nos anos 70 também, então hum. Tem toda essa ponte aí De coisas que a gente gosta bastante E acho que fora isso É, é o disco que tem a, a canção Que batizou a minha cachorrinha, né Então é. <risos> Amor total por esse Eu disco
2: essa música
5: a Magnolia que chegou em sua nave maternal dourada aqui em casa, foi, foi lindo. Perfeito. Renan
1: Guerra, que difícil, hein? É que vocês estaram quase todos os meus discos que eu também amo. Então, pra mim já tá tudo é, compreendido aqui. Quem quer ouvir, ouve todos que foram indicados, que eu também é, dou o meu selo de garantia. Mas a minha <risos> dica vai um pouco diferente, que eu vou trazer o Jorge Benjora ao vivo no Rio de 1991. Tudo. Boa. Porque eu acho que Esse é, que é tipo assim, um aulão de quem é o Jorge Vem. Porque é, tipo assim, quase duas horas e meia de disco, assim, uma paulada. Você ouve, tem muitas versões diferentes. Eu acho que tem é, momentos de… vários momentos da carreira do Jorge. Tem e um eu monte de popurria pra... ali no meio, né? Sim, ele mistura um monte de coisa. De repente, entra escola de bateria, entra não sei o quê. E a gravação, é, assim, é numa qualidade absurda. E eu acho que os shows dele tem uma energia muito, muito única, muito surreal, assim. Ele pode mentir a idade quanto tempo ele quiser, porque ele continua extremamente jovem. <risos> e eu acho que esse disco, assim, quem nunca pôde ter a experiência de ver um show do Jorge Bem, eu acho que esse disco capta isso muito bem, assim, que tem essa compreensão da energia, da força, da, da coisa gigantesca que é, dessa coisa de um grande artista popular que, que movimenta uma plateia e que meu Deus, é tipo assim, duas horas e meia, gente, e você vai ouvir e você vai pensar, meu Deus, eu conheço quase todas essas músicas, eu sei cantá-las inteiras, e você fica assim, isso é o um impacto de ter uma discografia maravilhosa, que ele poderia cantar mais duas horas e ainda teria mais música boa para cantar. É isso, maravilhoso, Jorge Benjor, ao vivo, 1991, no Rio. E você? Perfeito. Meu amigo Bom,
0: como pra... a Camille já puxou, eu fecho com Força Bruta. É, é um disco que eu acho que eu fui ouvido depois. Eu comecei pelo Samba Esquema Novo e aí eu pulei para o Taba da Esmeralda. Mas quando eu caí no Força Bruta eu falei Nossa, tem meio que todas as ideias que ele ia trabalhar nos anos 70 aparecem organizadas dentro desse disco. Da questão da musicalidade, da questão desse aflorescer político que seria trabalhado de uma forma meio maquiada dentro das canções dele musicalmente é uma coisa assim espetacular tem colabora... ele foi todo produzido em parceria com o trio Mocotó então ajuda a dimensionalizar um pouco mais essa profundidade melódica, instrumental e rítmica que tem dentro dos, dos trabalhos do Jorge Ben ele tem produção do, do, do Manuel bem que é o cara que trabalhou com praticamente todo mundo da Tropicália, é o cara que produziu o disco da Tropicália, então eu, eu sinto que é, é, é meio que um esboço de tudo aquilo que o Jorge Ben ia produzir nos anos 70, só que é um esboço tão bem elaborado, tão cuidadoso, tão bonito, tão cheio de boas composições. Eu acho que musicalmente é uma coisa assim, que invade os ouvidos e te, te orienta assim, a mergulhar na obra dele de um jeito muito... Muito fantástico, mas ao mesmo tempo reforço todas as indicações dos meus queridos amigos aqui, porque são, são obras incríveis. E eu diria que tem ainda mais coisas. O disco com o Gil, assim, é uma das coisas que eu sou apaixonado. É, é maluco. Não, um disco de
5: 69, que a gente não vai
1: citar. Se... Tá, fala... É, Deus. não, é muita coisa. Somos esquema é novo, porra. Não dá. Eu vou deixar dito aqui, ó, pra quem é nosso apoiador, eu vou organizar bonitinho a pauta e vou compartilhar Bota com eles no lá grupo. no nosso grupo do Telegram, com os links, as coisas todas, tem bastante coisa, e aí a gente também vai mandar lá todos os outros links. Perfeito. Pra quem quiser ir além. Eu acho que é, é deixar e é agradecer a Camille por ter topado conversar com a gente, acho que foi maravilhoso, dava pra gente fazer aqui, ó, um, uma grande obra de... que nem um show do Jorge vem três horas falando. <risos> é, eu acho que é esse espaço para você também trazer... O seu serviço, onde as pessoas encontram os seus livros, onde elas te leem, te seguem, podem trocar com você. Esse espaço é assim.
2: Meu livro está nas melhores lojas do ramo. Ai, Mas chique. Sério, Isso tá... é muito chique. <risos> e em junho a gente deve ter evento de autógrafos aqui em São Paulo, aliás. Pena que eu não tô com a data certa ainda, porque como... É, o livro impresso saiu só no fim do ano, né, na Flip. A gente ainda não fez Rio e São Paulo, então a editora fica em São Paulo. Eu moro no Rio, tem que ter. É, ah, me acham no Instagram, no Twitter, no Facebook, Camille com Caio dos Élides, viola, como se fala mesmo. No Twitter é só @Camille com Caio dos ls também. Vai ser um prazer. É, é muito legal isso que os fãs do Jorge que leram o meu livro mandam feedback. É muito, isso é uma coisa muito legal que a internet traz, né? Assim, de poder Sim. trocar com as pessoas, de poder ter esse feedback mesmo. Eu adoro. Quem quiser é, dizer o que achou, enfim. É, é muito bom, porque, como vocês podem ver, eu amo esse artista muito, é, está relacionada à obra dele de alguma forma... é algo que me deixa muito feliz... porque eu acho ele incrível... Eu, antes de tudo eu sou fã... Né? esse livro é um livro de uma fã... que claro... não procurei passar pano nem nada... mas tanto que ele não deve gostar dessa história da idade...
5: <risos> mas...
2: <risos> eu sou jornalista também... e isso é como a gente falou... isso não importa... Isso é uma bobagem. O que importa é a obra dele, tudo que ele fez pela música brasileira e mundial, né? Que ele é um artista admirado internacionalmente. Então é isso. E obrigada a vocês. É um prazer falar sobre o Jorge. Foi um prazer falar com pessoas que são fãs também. É, é muito bom.
1: Maravilha. Vamos então para o nosso segundo bloco Não Para de Ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. E acho que essa semana nós temos dois discos aqui pra comentar coletivamente, né, minha gente?
0: Acho que temos mais, começar. eu acho. Semana veio, todos os lançamentos e... do ano foi nessa última sexta. É semana pra cacete. <risos> que
3: isso!
1: Mas acho que a gente pode começar comentando sobre isso. Vamos começar pelo segundo. melhor? Vamos começar pelo mas melhor?
3: Mas a gente falou o que esse bloco?
1: Ah, não, não fiz. Não falei. <risos> Conte pra gente, meninas Adora Almeida, o que é ah, esse bloco Ah, fazer, um, fazer
3: um aditivo aqui. É, esse bloco a gente traz as nossas dicas, que a gente não para de ouvir. Tudo que saiu fresquinho aí na semana.
1: E aí, como o menino Kleber falou, temos bastante coisa essa semana. Mas eu acho que a gente pode começar por qual? Qual vocês querem That começar? That's where, pela pelo né? O que gente, é bom, o que é, o que é bom. É bom. Vamos
0: that's
4: falar. where, é.
1: novo álbum dela, quinto uh! trabalho de
0: estúdio. Gostei demais, hein, gente? Me surpreendeu. Gostei mais do, What's
3: Your, do que o WhatsApp Planet. Eu tô nessa eu
5: também, o... amiga. Eu tô. Eu, cara, não sei, eu tô meio dividido, embarquei, assim. Embarquei.
3: Embarquei mas
5: eu forte essa demais. afirmação, hein? É, tá forte. é forte. Forte, mas, mas eu, eu coloquei as
3: pérolas. Também. Eu coloquei minhas pérolas e, assim. Não tem o que falar, cara. Tem
0: muito que gay isso? que também coloca pérolas, né, Renan? <risos> que
1: eu gostei muito também do disco, eu acho que é um. Uma ah, sequência muito interessante do WhatsApp Pleasure. É, ela tava. Ela tava ela, antes do WhatsApp Pleasure, ela vinha numa fase meio estranha na carreira, né? Ela tava meio. confusa das coisas dela. Não, era maravilhoso. Ah, ah, ela, ela ia. Não, não amigo, mas, mas ela isso. tava. Pra se aposentar, ela falou que o WhatsApp Pleasure ia ser o último disco dela, porque ela não tava tendo tipo Ah, isso aí lá. é papo ela de entendeu. artista. Não, não, amigo, mas as agora... coisas. As coisas não eram bem recebidas como não ela esperava. Mesmo. Ela tava super, o primeiro disco foi super aclamado, mas os outros as pessoas meio que tipo cagavam assim. Ela fazia umas produções lindíssimas e tipo as pessoas meio que Dava as costas. Que hum, era meio com a discordo, que a mesma relação. Eu discordo, amigo. E...
0: Ela, pelo menos no Reino Unido, ela foi. Su... É porque assim, o Your Pleasure foi muito além do que ela tava performando, entendeu? Mas uh, os outros discos tiveram uma boa repercussão, principalmente no Reino Unido. Sei o Love Me, que é do segundo disco ali. Foi, é uma das músicas mais tocadas dela até
1: hoje. Ah, mas pra Sei. ela, às vezes, não é o suficiente. Eu, mas eu não tô falando o que eu acho, Kleber Eu tô falando o que ela achava E disse que por isso que, que ela, ela falou ia se aposentar art... é, Ela, ela disse numa... que ela
3: artisticamente entrou Agora ela entendeu quem ela é artisticamente falando eu Tava vendo um monte de, que de é entrevista Pink Money. e tal
1: então, mas é que é uma coisa que ela ia… E e, Antes ela exemplo, cantava gay também. É a mesma coisa que a Rosie Murphy passou, assim. Que foi um o momento que a mídia te coloca num espaço que você é a fodona, maioral. E de repente, daqui a pouco, a mesma, essa mesma mídia te ignora, sabe? Que é um processo Sim. bem comum com artistas femininas. E isso se repete muito. Ainda mais quando América, vai ficando mais velha. É, Sim. a Rosie ficou muito, tipo, desestimulada também. E as duas tiveram esse mesmo momento específico de se encontrar e fazer outras coisas que são interessantes para elas. E aí, isso só… Tô só trazendo as, as informações.
0: Isso só reforça a minha teoria, que o dia que a Adele descobrir que se ela fizer música eletrônica, ela vai ganhar ainda <risos> bi mais bilhões de dólares com a carreira dela.
1: Meu sonho. É que a Adele, é, ela tem um nicho de senhoras. A senhoras. É. as senhoras. As senhoras, senhoras, senhoras que é, jogam,
3: ca, se jogam no cassino, sabe? É
1: muito mais fácil, porque você não tem a reclamação de gay, que é tipo a Lady Gaga fazendo jazz, entendeu? Sim. Fica lá, as pessoas compram é e ignoram. E vão lá comentar que linda essa música que ela fez aqui, a cantora, que tem o um marido. <risos> e eles fizeram que um isso. filme triste que passou na tela quente. Comentário Mas, enfim, do Valvor
0: Viana, que ele falou eu acho o Glass House maravilhoso. Foi quando conheci a mamãe também. Eu amo esse disco. Não, eu gente, acho tá esse disco certo. maravilhoso. A gente não não acha que as coisas coisa, são ruins, gente.
3: Exato. Eu, 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 e eu entendi o que o Renata tá falando. E o que ela mesmo falou, caralho. O ponto é, eu vi o show dela em 2012. Em 2012. Quando, ela, quando a Pitchfork ficava falando da gata. Ai, 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 Tá. Assim, emocionou um total de 14 pessoas. Entre elas os críticos, o pessoal britânico. E nós cinco aqui, sei lá. Eu <risos> gosta também, entendeu? Então assim, só. Aí depois ela foi… foi Beleza, uma carreira legal, assim, honesta. Eu acho honestos os álbuns da Jessie Ware. Sim. Só que ela se entendeu como artista. Eu acho que muito também dela, tipo, mãe, mulher realizada, empoderada, casei. Agora eu vou me realizar artística. Dela, che... E daí ela… É, e caseira.
1: dela tá se conectando Com outras artistas femininas Que têm é perspectivas isso. muito próximas de carreira Que eu acho assim, tipo, a amizade dela com a Kylie Minogue É algo muito legal Tudo. Porque eu acho e que é a Kylie um tem dinheiro, essa, né? essa maturidade De uma carreira, de entender Tipo, quanto a indústria pode ser Meio merda com você, e de abraçar Super. essas coisas Que são positivas pra você E aí eu acho que nesse disco que a gente tá falando Hoje aqui, tem isso mesmo Tem a, a, a Rosinha e a Kylie Minogue Tão lá, tipo, fazendo festa com ela Eu acho que tem essa coisa dela estar que se se Tô divertindo mais. É, eu ia eu falar acho que... isso. Acho que a virada da
5: nossa Simone Tebet veio quando ela se permitiu se divertir aí fazendo disco, assim. Porque antes era… É tipo, era, são muito lindos os discos, mas é muito é drama, triste. assim. É muito, tipo… Eu, eu não sei, eu sinto até uma coisa meio Adele, assim. Tipo, de tente,
1: não, não tentar querer ser uma Adele, mas…
3: É outra é outra, outra cantora. Todo,
1: eu acho né? que mas ela tá aí? divertida eu acho que. Vamos avançar, que senão a gente vai ficar duas horas falando desse disco?
3: Então, mas vocês gostaram do disco? O disco é maravilhoso,
5: né? é bom pra é caralho, isso. puta que pariu. Ah.
1: Melhor eu disco do um ano um até Acre. agora pra mim.
3: Eu achei um bafo.
1: Vamos então para o segundo disco, que eu acho que vai, vai dividir opiniões, pelo que eu já senti, que é O Vício Inerente da Marina Senna. Segundo disco solo dela. O que, que vocês acham? Eu não ouvi.
3: Quem quer começar? Ih, não ouvi, amigo?
1: Não ouvi, não deu tempo. Posso começar?
0: Vai! Tá. Eu acho… 50%, assim. A metade pro final, eu gostei bastante. Quando ressalta a batida, fica meio voltado ali o R&B pop mais compacto, que é a primeira metade. Ali pro final, eu acho, tipo, muito bom. Mais de mil eu acho bom. Mas eu gostei… Do, do primeiro bloco, eu gosto bastante de Olho no Gato. Mas eu não sei, eu Nossa, senti... você é uma das
1: únicas pessoas no planeta que gostou de Olho no Gato.
0: Eu gostei, eu gostei. <risos> não, não achei ruimzinha, não. Mas eu achei que… Bem morno, né? Não achei Assim, eu senti ah... que faltou os highlights. Senti que faltou alguma música de grande destaque, assim. Eu acho que… Eu… Me... eu é. Eu, tudo, tipo, tudo pra amar você talvez seja a mais pop grandiosa ali, no sentido de comunicar com um grande público, mas eu achei que faltou, assim, algumas no, no, alguma canção que tivesse o mesmo impacto, por exemplo, de Voltei Pra Mim, do disco anterior, que eu achei super, uma puta canção, super, sabe? Super,
3: super, eu, eu tava, tipo, com expectativa baixa, assim, porque eu falei, não vou jogar lá em Sim, cima. eu também, porque fui sem expectativa eu acho que eu, é, foi, Sabe, tipo, foi bem... Porque eu gosto muito do de Primeiro, eu acho um dos melhores álbuns dos últimos 10 anos, de verdade, assim, da música brasileira. Eu acho todas pop perfection, assim, tipo... Perfeito, já hablamos muito sobre. E aí eu fui bem bonitinho ouvir esse álbum. E aí eu fui perceber, tipo, eu tava na quinta música e eu achava que era a mesma coisa. E eu achei flat. Tipo, uhum. eu achei um álbum flat. Eu, eu não senti. Não Nada tô comparando. Provocativo, eu entendi... né? Nada provocativo, tipo, eu entendi que, é claro, uma outra proposta. Entendi que a gata, tipo, tá navegando em outros lugares. E eu acho isso muito legal, tipo, artisticamente respeito super. E tô sempre <risos> aberta pra ouvir, né? Já que eu sou uma fã, sou super fã. Mas, infelizmente, esse álbum não me pegou. Tipo, eu acho super interessante ali umas produções do, do Yuri. Tem umas guitarras legais ali, tem umas coisinhas... É, uma parada meio Santana em uma tipo Tem. que é meio meio um cafora um camp né meio camp <risos> mas eu, eu gostei assim mas é, mas até então, a produção dele bacana, eu achei mas... apagada sabe então mas isso que eu ia falar mas isso que eu ia falar mas ouvindo o álbum assim tipo ouvindo todas as músicas na sequência como um produto assim tipo eu achei flat eu achei Meio, tipo, as, as músicas todas iguais, assim. É... E muito louco, porque quando saiu Tudo Pra Amar Você, eu, tipo, achei uma música ok. Mas daí, no álbum, eu achei que ela ganhou força.
0: É porque e eu acho é que as outras músicas gato, tão mais fracas. De
3: de Exatamente. Só que daí, eu achei… Porque talvez as outras não tenham me, me né… É, Conquistado. Me despertado muito. E aquela com o Fleas, eu tava mó animada, tipo achei e falei, putz, essa vai ser, né, da hora. E aí é achei que o Flow não é muito
1: né? legal. Essa é bem esquecível eu não mesmo. Sei, gente. Eu gosto muito eu de chateada, mande um de um Sinal. Fiquei chateada comigo. Tipo,
3: fiquei chateada comigo, assim, de, de, de. Talvez não ter embarcado. Pode ser que eu ouça mais vezes e o álbum, né? Talvez ganhe uma outra, uma outra cor pra mim. Mas é isso. Por enquanto, eu tô curiosa pra ver ao vivo, porque. Não sei como que vai performar essas músicas ao vivo, assim. Tipo, por ser um R&B mais sossegado, assim.
0: Comentários aqui, ó, do Ângelo Brito Rodrigues. Ele falou, eu não embarquei no álbum da gata. Será que a mudança para São Paulo deu bom? Kkkkk, olha, venenoso, tá com um veneno no dedo.
1: Essa questão da mudança e toda a própria mudança de sonoridade. Ela fala um pouco na entrevista que ela deu para Nicole Cabral lá no Monkey Bus. Sim. Acho que vale ler, é interessante para tá, expandir um pouco a nossa visão sobre o disco. É, eu gostei do disco, eu acho ele bem interessante. Eu acho que talvez ele cresça com o tempo ouvindo é, e tudo sim, mais. É, eu gosto bastante dessa Mãe de um Sinal, eu acho muito bonita. Mas realmente, tem algumas que eu acho que talvez seja um pouco mais… Esquecíveis em comparativo com o que ela fez nos outro, no outro disco. É que o de primeiro é, é, é um eu... disco muito bom, sabe? É, eu acho que, eu acho isso, que eu... Ah, é assim. é, difícil não comparar. é uma coisa. Só que eu acho que, sei lá, o pop nacional anda tão ruim, tão ruim. Sim. Saiu tanto disco tão ruim de umas cantoras que Sim. eu fico assim… Pô, parece muito ruim. Que eu, fiquei, eu achei bom o dela só por já ser, não ser a mesma coisa que as Sim. outras, sabe? Já ser bom. Entendi. Não ter Sim. músicas com, com, bem construídas. Tipo, três minutos, bem construído ali. Só isso, acho que já me cativou. E não ter, tipo, aquelas, Entendi, aquelas rimas meio boba de das mesmas coisas. Enfim, aí acho que isso já me interessou um pouco mais. E eu acho todo, toda a estética, toda Ai, a… Ai, belíssimo. A estética que não, ela fez, A
3: estética é perfeita, perfeita, 10 assim. de 10, Sim. tudo muito legal. Não, o refinamento
0: assim, da gata é, é tudo ali.
3: Muito, muito.
1: Enfim, eu acho que é um disco que a gente vai… Talvez com o vai tempo crescer, a gente né? mude, de, pode discutir de novo, repensar e pensar… Ou vocês podem gostar mais, eu posso gostar menos. Enfim, a gente não sabe. É verdade, pode ser. <risos> Vamos lá, menina Isadora, quais as suas dicas além dessas? Você tem outras ah, coisinhas amigos, ou não?
3: Fiquem felizes, que eu estava já lá toda titânica. E ainda eu tive tempo de ouvir esses dois <risos> álbuns, titânica. hein. Toda titânica lá. É, ah. Mas deu tempo de ouvir, eu ouvi só esses dois. E amei é, a mãe. E
1: você, é.
5: Nico Silva… Bom, vamos lá, algumas diquinhas. O Crumb, que eu falei na semana passada, lançou mais uma faixa, que chama Dust Bunny. Bem divertida também, bem, bem cara de, de Crumb, aquele climinha suave, muito bom. É uma banda chamada Confidence Man, que a gente já falou aqui ah, há um ai, bom é tempo super, atrás. Adoro. Eles lançaram ano passado um disco chamado Tilt, que eu não gostei tanto, assim, eu achei meio... Meh. Mas Tem aí, boas
3: músicas, é. mas o álbum não... é.
5: É que nada supera o primeiro, assim, do tão, tão divertido que é. Mas, enfim, eles, essa semana eles lançaram mais uma música com o Daniel Avery, que chama On and On, Again. E, puta, é, acho que volta esse rolê divertido, assim. Me lembra muito essas... É, música eletrônica nos 90, meio... É, na balada Jovem Pan, assim, tipo... Divertidíssimo, divertidíssimo mesmo. É, vamos lá, mais uma. O Yous Youssef Dias... Aquele baterista de jazz que... Uhum. Enfim, participou do, do disco do Tom Michi de 2020. Que eu cansei de falar aqui naquele ano. É, ele finalmente vai lançar um disco solo. E tá, tipo, recheado de convidados, assim. Tem, tipo, é, Shabaka Hutchins, o próprio Tom Michi, Chronix, é, Macegô, Enfim, um monte de gente foda. O Rocco Paladino. E aí, pra... Pra mostrar um pouco do que vem por aí, lançou uma, uma faixa essa semana que chama Black Classical Music, que é boa pra caralho, assim, tipo, é. E o Seth Dias no seu, no seu máximo, assim, bom pra caramba. E minha última dica da semana é uma mina que eu conheci essa semana chamada Leila. Ela. É, mora com o Renan. <risos> Não mora mais. <risos> Mudou. É... Foi pra cair sala aí, ó. É, aí. <risos> Ela tem produção do Muramassa, ela produziu dois singles. Um que chama Intermission e outro que chama Element. Intermission é maravilhosa, assim, tipo... A, a mulher cantando é poderosíssima, assim. E... A Element é só legal, assim, perto <risos> da, dessa primeira. Eu gostei demais. Acabou de sair uma
0: música do, do Neo-Indian com o Mac DeMarco. Ó! Oh. É. Nossa! Eu, só que não indian, é como Neo-Indian, é como Alan Palomo.
1: Eita. Ah, será, Eita. Que acabou, será
0: que acabou, né, o um índio? <risos> eu amei o, o plantão globo do então, índio. Pra, <risos> pra,
1: <risos> total, <risos> afeta um total de três pessoas. Sim, Ai, eu acho que o, é Cle, o Nick poderia deixar essa parte no programa ó, pra impactar as pessoas que precisarem ser impactadas por isso.
3: Exato.
5: <risos> Mas é isso, gente. Essas são minhas dicas depois desse plantão relâmpago aqui.
1: São minhas Maravilha. diquinhas. É, menino Kleber, quais as suas dicas de hoje?
0: Bora lá, começar com singles e mais já, já lançaram mais uma música inédita, Match Dance. Aquela misturinha gostosa de New Wave ali, com pegadinha nos 80. Uma delícia, faz parte do novo EP que elas vão lançar logo mais. Quem voltou foi nossa querida mamãe PJ Harvey, com a Essa Child Quest. E aí, gente, não ouvi. Eu achei PJ Harvey dessa fase é, mais recente, mais contemplativa. Tá. Mais mamãe madura, mais, mais poetisa, tá. mais senhora, mais… Tá. Mais dark. Mas
1: expectativas criadas pro disco novo que chega logo Vem mais aí. também, né. Gostou, Renan? Saiu um clipe muito bonito, assim, meio triste. Assim. Essas coisas que ela tem feito agora, eu acho… É, uma, é um lado dela que eu gosto bastante. Sempre que temos a possibilidade de um novo disco da PJ Harvey, eu fico ansioso, pois eu acho ela muito foda. Perfeito. Vamos para os discos
0: aqui. Nuvem, produtor paulistano Gustavo Teixeira lançou o primeiro ah, disco bom. de inéditas dele desde 2016. O trabalho se chama Zero e é muito bom. Várias texturinhas ali para quem tá ligado nessa fase meio Fred novamente aí é forte. <risos> eu acho que vale a pena embarcar nesse trabalho que é incrível. Índigo de Souza lançou All of These Rewind, Ai, novo trabalho de estúdio dela, tá muito bom, alterna entre essas coisas que são mais enérgicas e outras que são um pouco mais contemplativas, tem alguns fletes com pop, então tá bem interessante. Um que me surpreendeu muito é o Braids, com o Fork Recall. Braids é um trio Ai, vi você canadense falando. que faz um indie pop muito bonito e esse disco assim tá lindaço. Tem umas coisas mais atmosféricas, algumas músicas tá. que são meio labirínticas. Assim, eu gosto bastante deles. É uma banda que para mim todos os discos são muito bons. Ali desde os dois, eu acompanho eles desde 2011 e sinto que eles continuam evoluindo a cada novo álbum. Domênico Lancelotti lançou um disco Opa. novo, se chama Samba o trabalho tem produção do Ricardo Dias Gomes, que já trabalhou com Caetano Veloso, um dos integrantes do Amor ali, e é um disco que mistura samba com música eletrônica, com uma pegadinha mais experimental, torta, eu gostei bastante, mergulhei muito nesse disco quem também lançou o brasileiro aqui, o que lançou o disco novo, é Jardis Macalé, com Coração Bifurcado. Ai, ah, eu amei. É Jardes Macalé, com Coração Bifurcado. O trabalho tem direção artística do Rômulo Froz, A produção é assinada em conjunto pelo Guilherme Held, o Pedro Dantas, o Rodrigo Campos e o Tomás Rares. E ele tem participações especialíssimas de Maria Bethânia, Nara Leão e Naozete. Então, assim... Vale muito a pena, o a voz desse cara tá sobrenatural, assim, cada vez mais, mais consumida ali pelo tempo, mas ainda muito impactante. Gostei também do primeiro disco da Avalon Emerson, eu achei maravilhoso, Ai, Avalon Emerson and the Charm. Ela é um nome importantíssimo do Tecno, só que ela foi fazer um disco quero, de quero Dream ver. Pop, então eu acho que ficou uma, uma transição muito interessante… E por último aqui, uma coisa que me surpreendeu muito, é um grupo chamado Belgrado, eles são de Barcelona, mas a vocalista é polonesa e ela canta em polonês, eles fazem um disco meio pós-punk, meio synth-pop. a capa, o, o disco se chama Intra Apogeu eu acho que se vocês verem a capa desse disco, a vocês vão ficar encantados. É linda, eu abri eu aqui. falei, vão querer ouvir de cara. Eu fui muito fisgado pela capa. E se você gosta de Joy Division, se você gosta de Silks and the Banshees, mergulha de cabeça nesse som. Eles têm outros trabalhos de estúdio, mas esse pra mim foi o melhor até agora. E por último, eu não gostei do disco novo do The National, First Two Pages of não Frankenstein. Não ouvi ainda,
3: mas Eles não tô com cara que vai
0: embarcar Mas Parece que bastante gente
5: não gostou.
3: Eles mataram a bateria, não tem
0: ritmo. Ficou parecendo essas coisas que o Aaron que Dessner fez nos, com os discos com mas a Taylor Swift, sabe? Não sei, a bateria <risos> praticamente não existe ali. É, Ih, e, que
3: tristeza. E aí assim,
0: o disco tem Taylor Swift, Phoebe Bridgers e Sophie Stevens, mas você podia falar que nenhum deles tá ali. Eu acho que a Taylor é a única que tem tipo um pouco mais de destaque na música que ela participa. Mas o resto eu achei tudo... Bem qualquer coisa, muito triste, assim. Porque é uma banda que eu sou completamente apaixonado. Nossa, mas sim. esse disco, pra mim, não rolou.
1: E você, Renan Guerra, o que, que você ouviu nesses últimos dias? Bom, vamos lá. É, Jada G, que a gente já citou aqui várias vezes. Estava pelo Brasil fazendo Mamãe. festas. É, lançou um novo single chamado Scars. Eu achei bem bonito. É, a voz dela tá mais alta, parece assim. Então acho que é um… Mostrando que ela… Tá mais nessa coisa meio cantora Então ela vai lançar um novo disco chamado Gai, vai sair no dia 9 de junho. Achei bem interessante, estou curioso pelo que vem aí. Também de single, só para citar aqui, saiu a parceria do Alex and Manditor com o Buscabula Se chama Me Vida em Lima, achei bem bonito. Porque a gente já citou também o Busca Bula por aqui, é uma banda que a gente gosta. Amo. E eu achei que essa parceria funcionou bastante. Seguindo também no campo das músicas latinas, a Carla Morrison, cantora mexicana lançou um single chamado Todo Foi Por Amor. Ela fez por uma trilha sonora de um documentário chamado Conesta Luz. Que conta a história de uma monja de Honduras, que ajuda, tipo, crianças e tal. E aí, é uma, é uma balada bem bonita, assim. Acho que pra quem não conhece o trabalho da Carla Morrison, é, vale a pena. É uma, ela tem uma voz muito, muito bonita. Filha do e Jim saiu... Morrison. <risos> e saiu hoje, no dia que a gente tá gravando esse, esse episódio, o disco de estreia do Le Serrafim. Que é uma banda que eu já citei por aqui, um grupo de K-pop. E eu fiquei completamente apaixonado. Eu passei o dia escutando esse disco antes da gente começar a gravar. Eu tô muito encantada Ele chama Unforgiven. E tem participação do Niall Rogers na, na faixa título. É um disco de 40 minutos, assim só que elas passam por vários universos. Tem muito dessa música pop clássica de girl, girl band. Mas... Elas vão para uns lados, tipo assim, tem faixa que elas brincam com, com jungle, com house, com techno, e elas fazem essas misturas meio malucas, e daí elas cantam em coreano, cantam em japonês, assim, muito, muito bom. Tô muito apaixonada, eu acho que vai crescer ainda bastante, porque eu já ouvi muito só hoje, e então se chama Le Seraphim Unforgiven. É isso, tu por hoje. Só
0: uma coisinha que eu esqueci de mencionar, porque saiu na semana passada um descasso que é o Jesus Não Voltará. É o segundo Ai, álbum verdade. de estúdio do Matheus fazendo rock. E é incrível. Ai, um todo dos mundo falando do bem aí, Não ouvi. bom demais. Como ele mesmo fala é, logo no começo, é rock de favela. Então, é um disco que fala muito sobre a periferia brasileira, sobre a infância na periferia. É um disco bem carregado. Eu já tinha recomendado é, Aparecida, que foi o primeiro single que ele lançou, e agora ele veio com esse disco. Esteticamente, tá muito bonito, tá muito bem tocado, muito bem produzido. Então, eu acho que é um dos, uma das, dos grandes lançamentos de 2023 aqui no rock brasileiro. Olha
1: aí, hoje a gente realmente trouxe muita coisa, hablamos Nossa demais. Abre a listinha é aí, isto. ó,
0: que, é, que eu vou colocar tudo linkadinho pra você ir ouvindo um por um. Só abre no seu, a sua plataforma de streaming favorita aí, que tá tudo linkado.
1: É isso, vamos então para o nosso terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro
5: bloco, você precisa ouvir isso. Isadora, o que, que é esse bloco?
3: Ah, meu amigo Nick, nesse bloco a gente traz ah, dicas atemporais. Ah, meu irmão, essas cinco
5: pedrinhas. É,
3: assim. pois é. A gente traz dicas atemporais, o que a gente quiser.
5: Boa, o que, que você traz?
3: É, faltam dois episódios para eu terminar. Uma minissérie da Netflix, chamada Transatlântico… Eu tô gostando bastante. Eu vou ler aqui a sinopse, Kleber Fachin. Ai, que bom. É, durante a Segunda Guerra, dois americanos e seus aliados montam uma operação em Marcélia para ajudar refugiados, artistas e escritores a fugir da Europa. É bem eu legal, Eu amo… Assim, a, a, que a Isadora de foi de
1: Segunda Guerra.
3: Ai, ah, eu amo, gente. Eu amo. Eu amo todas, mas eu amo muito Primeira e Segunda, assim. Especial Segunda, tudo que envolve. <risos> Top momento é... Segunda Guerra. Top momentos, gente. Fazendo aqui, ó, pra vocês. <risos> é... Mas é bem legal. Essa, essa minissérie em específico, quem não gosta de, tipo, de temática de guerra não, não tem muito problema, porque é só um momento histórico, assim. Mas é muito mais sobre… Essa americana, é, a Mary Jane, que ela é muito rica, riquíssima, e aí ela resolve usar o seu dinheiro em prol de, né, de ajudar é, principalmente artistas, e escritores, como eu falei aqui, a fugirem da Europa. A maioria deles judeus, algum, alguns deles é, só procurados, assim, porque eles faziam uma arte transgressora. E é muito legal, porque, tipo. É, mistura um pouco de, de história real, tipo mostra o Chagall e a esposa, a Peggy Guggenheim, aí é, o Max Ernest enfim, meio que mistura ali e é bonitinho assim, tipo tudo o que se passa, assim, são são conflitos bonitinhos e tem uma história de romance, é bem legal, gente, uma é bem gostosinha amor, a série, assim, é magia. uma história real, né? Exato. Aqui.
1: Todo é, então... esse rolê deles.
3: Exato. É e bem legal, a, assim.
1: a Gillian Jacobs, de Community.
3: Ah, eu não assisto Community.
1: Ela é de love também. quem, é, quem ah, assiste. Ah, não sabia,
3: mas ela é ótima. Eu, eu adorei. Enfim, gente, é rapidinho. São acho que oito episódios, tô quase acabando. Nossa,
5: oito, pra mim, passou de três, já é muito. aqui
3: <risos> isso, gata!
5: Boa! É, Kleber, que não consegue assistir mais de três episódios, o que, que você traz?
0: Mentira, consigo sim, tanto que estou assistindo uma série que tem 85 episódios, que é Batman The Animated Series, o de desenho 90, clássico anos que, dos anos 90, Caralho, é um programa boa. que foi exibido entre 1992 e 1995, e pra mim é o melhor Batman de todos os tempos, assim, tipo... Nolan Qual, e... amigo? Cara, é Qual? o melhor Batman The Animated Series É a série animada dos anos 90 do Batman Passava tipo, no ah, SBT antigamente Bem cedinho Passou no Cartoon Network uhum. é, Hoje você encontra na HBO Max Cara, e é um, ele, ele vem um pouco ali na, no sucesso do filme do Tim Burton, né? De 1989 Mas assim, o roteiro é muito bom É mega sombrio Tem uns episódios que são muito bem dirigidos Com truques de câmera, assim Impressionantes pra uma animação eu acho Tem que o a, Mark
5: Hamill como o Mark Hamill faz o Coringa. Um
0: Coringa, mas só que assim eu recomendo muito que vocês ouçam na versão português BR porque a dublagem é excelente, pra mim é a melhor dublagem, uma das melhores dublagens de todos os tempos. O Márcio Seixas faz o Bruce Wayne com aquela voz mega carregada, grave, assim. Então vale tem muito tem vários a pena.
1: vídeos que mostram as adaptações que eles fizeram nessa série, tem umas coisas que eles adaptam e que é bem interessante mesmo, de trabalho o, de dublagem. O
0: filme recente do, do Batman, com o Robert Pattinson, muitas das cenas e muitos dos conceitos são inspirados aqui. É, a fotografia, assim, é muito bonito. A, pra mim, a, a abertura só do programa já é, assim, é Brilhante, bom. quando muda o logo da Warner pra aquela holofote perseguindo os bandidos, ele tem todo um clima meio ar, assim, tem muita coisa que é, pint... é tudo muito pintado à mão, então você vê um refinamento estético muito grande. Se você nunca assistiu Batman, eu acho que esse é um bom caminho, assim, pra começar, porque os episódios, é tudo episódio de 20 minutos, então é, um... é uma boa forma de passar um tempo ali e ter um bom entretenimento também. Então, Batman The Animated Series, que você encontra na HBO Max.
5: Amigo, uma dica em cima da sua dica. Quando ah, você terminar... Ah, mete
0: em cima, vai.
5: <risos> é, assiste o filme, aquele a Batman,
0: máscara. A Máscara do
1: Fantasma, Já alguma assisti. coisa assim. Já assisti, é muito
0: bom.
5: É, muito,
1: é bom. muito legal. Boa. Renan, sua vez. Bom, eu sempre falo que vira e mexe de alguma coisa da Rádio Novelo. E agora eu tô de novo viciado em outra produção deles, que se chama Nenê da Brasilândia. É uma série podcast que apresenta a história da nenê da, da Vila Brasilândia, que é a primeira mulher a ser considerada a maior traficante de São Paulo. E ela comandava o tráfico de drogas de São Paulo nos anos 70 e 80. Ai, que tudo precisa e ver isso. É tipo maravilhoso, porque a história começa. que são vários, são três jornalistas que produzem a, a série. É, e dois deles já estavam pesquisando a história da Nenê durante muitos anos. Porque a história dela é cheia de é ditos e não ditos, desses mitos que se criaram. Muitas pessoas da Brasilândia falam, ah, tipo, no tempo da Nenê, que as coisas eram boas, que as coisas eram tranquilas. Essas coisas de sempre. Um dos jornalistas fala que ele tava uma vez num Uber, aí o moço falou, tipo assim, ah, você tem que conhecer a Nenê, a história dela. Ela era, tipo, o Pablo Escobar da, da Brasilândia, assim. Uns negócios assim. E é uma história muito surreal, assim, a pesquisa… Como tudo que a Rádio Novelo faz é é muito boa, assim, é muito interessante e esse, essa série tá com exclusividade na Amazon Music, tem alguns episódios no Spotify, mas é, na Amazon Music eles saem bem antes, então já tem vários lá pra vocês ouvirem, é uma parceria da Rádio Novelo com a Wondery, que é aquela produtora gringa Sim. de podcasts então é tipo, muito, muito bom acho que vale a pena vocês ouvirem, porque vocês vão ficar viciados que nem eu, querendo saber tudo que a Nenê fez na vida dela porque é uma história assim, dessas, dessas histórias malucas que só o Brasil pode produzir, que às vezes a gente nem sabe que existiram assim, então muito, muito legal
0: já que a gente tá metendo dica um atrás do outro aqui, ai que delícia Reco, é, reforçar o podcast que o Renan recomendou há um tempo atrás que é o Brasil para Maiores, né que fala da história do porno brasileiro de celebridades ah, dos sim, anos 2000, eu um ele já chegou ao fim, mas teve muito um episódio bom. extra com o Alexandre Frota, que foi a primeira pessoa que de fato quis dar uma entrevista e comentar tudo, e é maravilhoso assim, eu acho que é uma... Ai, é os, os, toda a narrativa que eles constroem até chegar na morte da Leila Lopes, assim, é, é bem forte, é bem interessante. E recomendo muito. O Renan já trouxe lá atrás e segue agora que tem pelo menos esse extra do, do Alexandre Frota pra você dar umas boas gargalhadas enquanto você ouve ali. Maravilha.
5: E você, Nick Silvler? Bom, eu comecei a assistir ontem. Assisti só dois episódios por enquanto daquela só série dois? Swarm do, da Amazon ah, Prime. Ah, tô, Ai, tô eu querendo assistir. Vi. É uma série esquisita. É... O que, que é, amigo? É aquela série nova do Donald Glover. Ah, e... Ele é, ele é, ele é roteirista e, e criador uhum. e tudo mais, né? Junto com a Janine Neighbors. Os dois, né, escreveram Atlanta e tal. A Janine também fez Watchmen, então... É, dá pra saber que tem um pedigree essa série. Mas é meio que sobre fandom, assim. Tipo, explora fandom de um jeito bem visceral e... <risos> e bigor, assim é, a mina principal é, a Dre, a Andrea é a Dominique Fishback que fez é, Judas e o, o Messias Negro, que é um filmaço também e aí além disso ainda tem tipo Billie Eilish, tem a Paris Jackson, tem a Chloe Bailey, tem tipo um elenco bem foda assim, essa mina, a Dre é uma, uma fã do, de uma artista que chama Neia e é meio que a a, a Beyoncé desse mundo da série assim e aí, várias das histórias que envolvem essa artista meio que foram é, copiadas de histórias reais da Beyoncé, então envolvendo né, esse fandom tóxico. E, enfim, é, sei lá, eu, eu tô achando bem interessante, assim, é uma discussão de, de como fãs malucos conseguem fazer coisas meio inexplicáveis, assim. É, e o, o, até onde você vai pra defender o seu, o seu artista favorito. <risos> tal, é, é... Na semana que vem eu, eu, eu vou ver mais episódios, aí eu trago a continuação dessa discussão. Mas é uma série que vale a pena, assim, eu tô, tô achando bem interessante. Não é uma coisa que eu consegui maratonar, tipo, é meio, meio pesado, assim, mas é uma série legal. Atlanta
0: mesmo eu não conseguia ver mais do que um episódio por vez, que eu achava meio muita informação pra absorver.
5: É, então, acho que a diferença do Atlanta é que o Atlanta tem várias visões sobre a vivência negra nos Estados Unidos. Essa é uma também é um elenco basicamente negro, mas tratando sobre um assunto só dessa vez. Acho que é isso.
0: Comentários referentes à última edição do nosso podcast, número 245, Ascensão e queda dos ringtones, a gente perguntou lá no nosso Spotify qual era o seu ringtone favorito, e o Rodrigo Bege escreveu: "Ai, ah, o único que me lembro mesmo é o do 007, eu
1: tinha. Aqui só tem um que é o do Angelo Brito falando, hoje em dia nem toca mais o celular, o meu vive no silencioso. <risos> Sim, e é a verdade, né, Maria? maioria não tem mais.
0: Comentário do Jefferson Tafarel, ele falou, amei as dicas dos filmes, pensando seriamente em verbal tem medo. Vou aproveitar para dar uma dica, Fired on Mars na HBO, agradeço a galera do VFSM. Comentário do Ian Santana, ele falou... Eu, infelizmente, caí no golpe do Ian, te ligam e fiquei recebendo piadinha três meses a fio. Mas eu achava babilônico quando me ligavam e o celular chamava. Ian, te ligam. Liga. Ian, atende. Comentário do Diego Alves, ele falou... Eu tinha um Nokia 5200, que tinha um ringtone chamado Lady Tron. Foi assim que descobri a banda. Pura nostalgia. Olha só que curioso. Tudo...
1: No Twitter, a arroba Kari Croft Eita, isso aqui é difícil de ler. Ela postou umas fotinhos do celular da Sandy Júnior E ela falou, essa gracinha aqui tinha A lenda em forma de som polifônico A grande revolução da época, quando o celular Ainda não comportava MP3 e música de verdade E eu ainda paguei para ter o som polifônico De clocks do Coldplay Morto
0: <risos> Eu sou o no Twitter e no Instagram Dicas diárias de música todos os dias E segue o meu site músicainstantânea.com.br
3: eu sou arroba almeida dora no instagram almeida dora underline no twitter é isso
1: eu sou underline rena guerra no instagram no twitter e no tiktok eu sou arroba nick silva no twitter nick silva
5: no instagram e é isso aí
0: não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm VFSM em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita essa mesmo que você está ouvindo aí, não custa nada, é só seguir e se puder, e se você for uma pessoa maravilhosa um trabalhador brasileiro que quer participar de umas gravações no meio de um feriado, apoia a gente no padrim.com.br barra sempre bom contar com o carinho dos nossos ouvintes e apoiadores e eles estão aqui, ó, além de ter acesso ao nosso grupo fechado para assinantes ouvir vários programas com antecedência. A gente já lançou pelo menos um mês de podcast na frente aí. Eles participam aqui ó, das nossas gravações ao vivo, fazendo comentários sempre muito pertinentes, como o Ângelo Brito, que falou eu gostei muito da música Astrology Poisoning, da Avalon Emerson. E também o Gabriel Benevides, que falou meu Deus, eu amava esse desenho do Batman, tem o DVD até hoje. Mas além deles, nós temos aqui o Fabrício Neri, a Beatruzes, o Guilherme Morozaki, que veio todo questionador e filosófico, hoje, a Miriam Marinho <risos> que está gravando o que? Da sua mansão nos estúdios Globo do Rio de Janeiro <risos> o Valmor Viana o Matheus Ernest que estava desesperado no Twitter, cadê o link pra gravação e falei, o grupo voltou e a Maria Lua que está sempre aqui com seus com comentários muito pertinentes muito Vocês obrigado você. não ser incomodado pelo
1: Kleber aqui, ó, na gravação. Pra você ver. Eles gostam.
0: Semana passada teve um que pediu pra eu fazer até a gravação do. do pra ele colocar de, de toque de celular. Fazendo <risos> um de evento. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. tchau.